0: 这是中国政府的政绩考核指标，这个并不是实际所运用的一种考核体系，而是人事部他所研所所发出来的一个研究课题，呃，或者说人事部所想要想要推行的一套考核方案，那包括呃包括经济社会、人口、环境等等这些不同的指标，但实际上。中国政府的考核，我们看到这是一个市一级政府，福建来自福建的一个一个样本。我们看到中国政府对官员的绩效考核包括哪些内容呢？我们呃，第一大项里边包括了 GDP 的增长率、财政的发展、固定资产投资、人口、环境、能源消费指数以及呃债务等等。然后第二个方面，呃，现代化、城市化，它包括了，呃，像工业增加值、第三部门的工业、城市化的发展，还有一些呃外国的投资啊等等。然后呢，下一类它包括了城镇居民的收入、农民的收入、教育问题、健康、公共安全以及。对公共安全的满意度，在下面包括了行政行为的合法性，包括上访的数量，包括公务员失职行为的多少，以及行政诉讼的败诉率等等。这是非常非常有意思，这些东西有的是五分，有的是四分，那多数是三分，也有的二分。那这些东西就作为中国政绩考核的指标。当然，我们知道中国的。体制它没有一个一个民选的机制，并不是通过投票来决定官员的官员的升迁，但是但是这一套考核机制如果能够能够完善的执行的话，也是相当不错。嗯，这也在相当，尤其是以 GDP 为中心的这种考核指标，它也在相当程度上促进了中国经济的迅速发展。这个是一个县的考核指标，嗯、呃，大部分和前面那个相同，但是它里边有包括了政党建设呀、啊、等等，反腐啊，嗯，计划生育啊等等，我们就不详细来讨论。但是前面前面说的中国，中国政治。体制、中国这种治理模式，它的灵活性、它的适应性、调试性等等，是不是在习近平上台之后发生了巨大的变化呢？前面那些讨论，呃，都是很有意思，也也在相当程度上符合中国现实的发展，尤其是江泽民时期、胡锦涛时期这二十多年的时间。我们看到，有呃中国经济的快速发展，中国呃社会的基本稳定啊等等，但是这种威权的。调试性维权的灵活性是不是正在变化？我们上次课谈到改革开放的终结，很多迹象表明改革开放正在终结。但是我提到改革开放的上限和下限，它的上限就是中国政府、中国共产党，它绝对不允许自由民主宪政在中国发展，它绝对不会主动的通过。改革开放来走向西方式的多党民主制，但是呢，中国的改革开放按照共产党的逻辑，按照共产党的利益，它也有它的下限，也就是它不会回到计划经济，回到文革时代那样一种那样一种阶级斗争，那样一种纯粹的呃意识形态、纯粹的个人化的呃统治，然后群众动员式的集权主义，它。想要他如果要回到文革的话，对共产党也没有任何好处。那么这是改革开放的下限。但不管怎么样，在一九七八年之后的改革开放，在很多领域已经在停止，已经在倒退。嗯，包括意识形态的退化、意识形态的僵化，那么包括对习近平的个人崇拜。呃，对互联网和媒体的更严厉的审查，包括前面提到对地方官员政绩评估的扭曲，那么现在看来更，更更多的还是要看官员的个人关系，他们对习近平、对对上级是不是忠诚。那么，呃 ，GDP 也好，其他的社会经济环境等等指标，可能正在受到呃扭曲。还有习近平上台之后，他发起了对法律的战争，以及对公民社会的全面镇压。那么受到影响、受到镇压的不仅仅是异议人士、维权人士、人权律师，也包括呃记者、像一些呃学者、像家庭教会等等，所有的这些呃民间社会的领域，呃 NGO 啊等等，都受到。比过去更加严厉的、残酷的镇压，对上访、对维权等等越来越不容忍，这也是大大的减弱了过去中国体制的灵活性和适应性。还有呢，更严重的就是中国共产党正在利用各种高科技技术来建立和强化它的高科技集权体制。我们也有提到这样一个概念。我用，呃，高科技集权主义来强调它的这种，呃，全面监控的高科技的特点，像像 DNA， 像人脸识别、声纹识别，像、呃、大数据，像呃社会信用系统等等，包括呃健康码、行程码、场所码等等这些东西，都非常非常有效的建立了对每一个社会细胞、对每一个民众的。全面监控，而且是非常强有力的监控。那么，中国现在正在搞的一种，我可以管它叫呃防疫极权主义。它利用这样一个疫情的机会，来大大的强化了它的极权主义控制。那这种防疫极权主义、高科技极权主义，它显然在极大的削弱过去的中国呃治理模式的灵活性和调试性。也许在在很大的程度上，嗯，那种呃威权体制啊、呃，被呃被一些学者所讨论，或者是说肯定的那些呃威权主义灵活性正在消失，正在减弱。好，嗯、呃，请李安友教授来。这这当然是呃李友教授非常非常有心得的一个话题
1: 。我呃。二零零三年发表这个文章的时候，我们的问题，我的问题和我的读者的问题是说：，呃，天安门事件之后，共产党为什么能够继续执政？<咳>因为我们西方认为一九八九年，呃，让我们知道中国老百姓非常不不不支持这个共产党，但是，一直到呃二零零三年的话，那个共产党的。呃，政府还存在，而且它好像还是非非常巩固，所以我提到这四个因素。那么现在，呃，刚才汤彪也说了，就是说现在习近平把这个四个东西都把他们，呃，终止、终终止或者是或或者把他们的这个衰弱了。我要提出两个问题，一个问题是为什么习近平没有？继续那个邓小平胡，胡呃讲胡以后的这个比较，好像是比较安全、比较巩固的制共产党的制度体制。他为什么把这个四个呃四个这个呃呃方面都把他们呢改变？我自己简单的说，我自己认为这个是因为他不不相不不 trust， 不想,不,不, tr ust, 不,想不信任。共产党，因为中国的这个执政体制是依靠于共产党这个组织，所谓的一个啊呃 organizational weapon， 一个组织的工具，一个组织的武器，就是说，这这个领导利用共产党这个东西来控制、发展社会，来实行他的政策。这个是中国的制度的这个 secret weapon， 他的秘秘密的武器。而希认为这个武器不可信任，不可是，就是说失去它的用处，所以他要要强强化中央对有共产党这个武器的控制，要提高。共产党这个武器的，嗯，绩效或者他的呃可可用程度，啊、呃，那么西的这种变化会不会动摇，呃，中国的这个制度的韧性？很多人认为是这样，而且我要承认，很可能是这样。你比方说，如果有一个接班的危机的话。这个可以动摇共共产党，可以呃，可以呃，他们可能会面临一个非常庞大的危机。但从另一方面，看起来习近平成功的把这个呃执政武器强化。呃，现在大家的呃共产党员都需要完全实现。习近平要他们实现的政策，所以不排除可能，习近平把共产党的这个政权把它实际上呃强化，呃，给他更多的呃生活的时间，呃，所以这个问题当然我们呃社会科学没有一个呃没有一个呃固定的回答，我们要带着看。
0: 有人问您可不可以再详细讲一下 behavior legitimacy 的理论渊源？呃，最好来举一些其他国家的例子。也就是说我，我我谈到这个 performance legitimacy， 也请您谈一下这种，就是当然它它和它和 normative legitimacy 是不太一样的东西。所以有有人他们对这两个概念不是特别清楚。还有，嗯，还有人说，就是有没有那种，呃，有政治合法性的国家，但是他们的政治正常性 （justification） 并不好。也其实其实有很多这样的国家，他们是民主体制，也就是说它的合法性没有问题，但是它的经济效益、它的社会稳定方面表现的不太好。嗯，印度可能在某种程度上算是一个例子。这个问题
1: 讲起来可能比较复杂，就是说西方政治学，比方说在哥大的话，在哥大的政治政治系，呃，第二次大战以前，它是像所有的美国的政治系一样，它会谈到一些呃行政法律啊一些。呃， uh, 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 一些呃、uh, 政治哲学的理论啊，等等，像 Rawls 这样，但但是 Rawls 不在哥大。但是第二次大战之后，西方的政治学有一个所谓的 behavioral revolution 行为性革命，就是说，他开始要研究，不研究，呃、uh,。他他要研究研究政治行为，就是说，人可能不不不合理，可能这个一般的政治人，可能政治人不是 rational， 他可能是很有情绪或者有各种各样的呃影响他的行为的因素，所以我们呃开始要研究。实际的政治的行为，而不要研究理论上政治行为应该怎么样。So that's the behavioral revolution. So David Easton 是这个政治这个这个、这个、这个行为主义革命的一个领导人。所以他说 ，legitimacy 不是我们呃、uh, 认为它应该是什么 legitimacy， 而是我们要研究的是。老百姓真正的、实际的对于政权的态度，而而要开始研究这个真正的、实际的政治的态度的，呃、uh, ，causes 它的来源是什么 ？So here's a 一个比较极端的例子 ，Jan Elster, E L S T E R， 一个非常有名的一个政治学家，他说，有时候一个人会。呃，会会心里爱一个政权，因为他没有别的选择。就是说，这个政权那么强，你只有那个，你不敢反对，而且谁都不敢反对这个政权。之所以你会，你会呃，你会，你会自己心里会认为你爱这个政权，因为你没有别的可能。但。当某一个时间那个政权好像很衰弱，你开始意识到你有别的选择的话，你可能会改变你的态度。但是原来你的态度是你的真正的态度。呃，不知道呢，我我说明了够不够清楚？但是我们呢，如果是做这个 behavioral science， 呃。行为性的科学的话，我们要知道你的态度。你虽然你的态度可能是错的，但是如果这个是你的态度的话，这个是我们要衡量的，要知道的一个态度。嗯
0: ，好，谢谢。<Okay. S 2> 这里边，嗯，唐茂琴问到：“请问政治正当性来源于表达自由的理论来源是什么？”嗯， um, 这个实际上是我在一篇文章里边有这样的表述。嗯，我写过一篇文章叫《零八宪章与政治正当性问题》。那我想想，这当然不是一个一个纯学术的文章，我主要是想要表达民主和自由的关系。当然按，按照按照 legitimacy 政治正当性这样一个概念来说。过去的那种传统型啊、魅力型啊等等，或者是来源于宗教信仰的那些政治正当性，都已经没有办法被人们所认可了。所以，唯一的正当，按照按照福山、按照哈贝马斯等等很多人的看法，那么唯一的政治 legitimacy 应该是来源于民主。但是，但是很多人。听到民主，首先想到的就是投票这种这种投票。实际上，如果没有表达自由的话，他就没有一个真正的民主。那有中国也有投票，但是他没有没没有没有民主。所以我强调的就是表达自由，它是它是民主的基础。那么，如果想要评价一个国家它的正当性的基础的话，那么就要看的不是投票，而是有没有最基本的表达自由。如果有最基本的表达自由，一个国家让人们自由的说话，让人们自由的去呃去抗议、游行、示威等等，那么这个国家就可以说它是一个基本合法的政权。反过来，反过来，它虽然有投票。但是这些投票都是被操控的，而人们没有没有表达自由，那么这个政权它就不具有正当性，不具有 legitimacy。那么，再再引申一点，有我们也知道，民主是能够保障个人自由和人权的一个，恐怕是唯一的唯一的制度。但是，但是有一些例子是他有民主没有自由、嗯，而另外一些例子是。有自由而没有民主，那么我能想到的比较好的例子就是香港，在一九九七年之前的香港，它是它的它它的这个总督不是民众选举的，它在。呃，它没有一个完善的民主，但是他有非常成熟的自由的公民社会，民众有表达自由，有信仰自由等等。那么可以把它看成是一个，呃，虽然没有民主，但是有有有自由的一个社会。那么这样的一个一个体制，就是有有了最基本的认认证性。我想强调的是这样一个一个概念。嗯，嗯我们。看看下面的问题。Um, 有这个问题，我不是完全明白，就是大家对中国经济发展的消极态度和对和对共产党仍有较高支持率之间的矛盾，也就是说。这也是 performance legitimacy 所面临的一个问题。我们知道，很多在很多人看来，共产党它的正当性，它的 l e g t e n i t i c y 建立在经济的发展基础之上。那么，当中国的经济发展出现危机、出现问题，那么现在他的 GDP 增长率很低，实际上比官方所公布、所承认的那个数字要更低。那这种情况下，那么共产党是不是就失去了合法性？因为他没有没有别的合法性，所以他想要讨想要讨论的是中国的经济发展。那么现在遇到了很大的瓶颈，或者是遇遇到很大的危机。这个这种情况下。人们对习近平、对共产党仍有这么高的支持率，这是不是一个矛盾的现象
1: ？Andy，So， 我认为绩效，绩效有很多方面，呃，一个是 GDP 的增长率，但你 GDP 的增长率如果下降还，还还是增长的话。大家可能会认为还还可以，他们更恨的大概是通货膨胀，通货膨胀比这个 GDP 的下降可能更危险。但是那个绩效还有别的方面，一方面是，呃，这个我以前说过是社会福利制度，是这个城市生活安全程度。是那个，还而且绩效之外，还有一些别的可能会影响这个行为性的，呃正当性。你比方说，宣传，宣传工具的效果，这个爱国主义，呃，中国的外交，这个习近平作为国家领袖，能不能在国际这个国际呃舞台上，他能不能骄傲，他可不可以骂？这个加拿大的这个总理，呃，他能不能跟美国的总统见见面？呃，交流意见呢？你你你为何我我为何你、呃？之类的，呃爱国主义的情情绪。还有那个，我也也提到，就是说，如果人们怕政权的话，他可能会，呃，会呃支持，你会支持一个？一个你怕的一个政权，那么人是一个奇怪的动物，对不对？他有很多要求，他要民主，他要安全，他要呃富裕，他要稳定，他要很多东西。所以，你政府如果能够给你一些你所要求的东西的话，你可能不不那么，而且你要。衡量你，你各个要求。你作为一个公民的话，你如果是一个中产阶层的一个公民的话，你可能会更强调安全，因为你更怕乱。所以我认为这个问题很复，我们不能简单，因为经济增长率下降的话，马上就就决定这个政权会动摇
0: 。好，那么我们今天的课就到这里，感谢大家。来收听，感谢李安友教授，我们下星期见。